0: Media. Hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y otras historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Y le voy a platicar a Mac el día de hoy la continuación de una de las hilos de historia que contamos en el episodio del Nuevo Orden, porque me quedé muy picada platicando de los Romanov. <risa> Entonces, hoy vamos a platicar de la maldición de los Romanov. Y la leyenda de Anastasia.
1: Mira, no sabía que había una maldición. Ah,
0: no oficialmente, yo lo estoy nombrando. Ah, ah, <risa> yo la acabo
1: de inventar. <risa> Te voy a estoy... decir por qué sí si hay una maldición. Estoy creando mi propia histeria uh -huh. para el podcast. Esto sí, es... ahora
0: decidí que en lugar de ir en contra de las histerias y tratar de usar la razón, voy a empezar a crearlas
1: exacto estoy de acuerdo voy a pensar en la mía o más bien voy a contribuir a lo que tú me cuentes vamos a ver si la podemos redondear
0: perfecto y quería para empezar recordar la película animada de anastasia No, sí. porque me acuerdo que las dos nos gustaba mucho
1: todavía me sé las canciones
0: bueno yo no no llego a esos niveles <risa> Eh, ¿qué te acuerdas de la historia de Anastasia? La que nos contaron ahí.
1: Pues me acuerdo, a ver ella está niña, Ay, si voy a contar toda la película. <risa> Abre con un castillo. <risa> Abre con un baile en la casa de los Romanov. Es verdad. Uh -huh. Bueno, están ahí como en una fiesta y muy al estilo La Bella Durmiente llega el Rasputín Mira, a maldecirlos Ajá. Sí. y a decirles que se van a morir todos en 15 días. Y sí, en 15 días empieza como la revolución rusa, parece. O sea, te dicen, sí, la, la gente está desesperada, entra al, pues, ¿qué es? Palacio uh -huh. de los Romanov Y Anastasia y su abuela, por alguna razón, se separan de la familia y un chavillo ahí que trabajaba... Dimitri, Dimitri, exacto, Los mete, las mete por una puerta secreta y huyen, pero cuando están corriendo, Anastasia se cae, se pega en la cabeza y ya no sabe quién es, es una huérfana que se queda varada en Rusia comunista, que se llama Anya, o sea, no se acuerda de nada, pero se llama Anya, <risa> exacto, por azares del destino va a fingir que es Anastasia para ir a París con su abuela y ganarse una recompensa. O sea, quieren timar a la abuela que está buscando a Anastasia perdida.
0: Sí, tal cual. Y pues no, la historia no es así.
1: <risa> como el malo no es un muerto viviente que se le cae la boca. O que algo regresa del limbo. No, y no es la primera vez
0: que... Te iba a decir que Disney nos miente, pero me acabo de acordar que esa película no es de Disney.
1: Es de Fox. Es creo. de Fox. Uh -huh. Y yo tenía la impresión de que Disney la compró porque todo el mundo la confundía como de Disney.
0: Creo que sí la compró en tiempos recientes Y es que dos este animadores molestos se salieron de Disney e hicieron esta película Entonces, por Ay. eso parece de Disney Pero bueno, esta, esta es la historia de la película La realidad es mucho más triste uh. Mucho más <risa> trágica Pero muy interesante Entonces, eso de eso vamos a platicar el día de hoy Por favor, escuchen, quédense Va a estar muy bueno Vamos a empezar esta historia en orden no cronológico, pero te voy a platicar qué pasó en 1922 en Berlín. Ok. Una chava que no traía ninguna identificación, su ropa no tenía ni etiquetas, no había nada que dijera quién ella, se intenta suicidar brincando de un puente, creo, y la policía la saca del río, o bueno, de un canal, y... Ella no les quiere decir quién es, o sea, no les quiere decir su identidad. No, ellos no encuentran nada que diga quién es y la meten a un manicomio. No habla, por lo menos por es, este... Esa no está Luego, cuando empieza a hablar, habla en un alemán, pero como con un acento ruso.
1: Uh
0: -huh. Ajá, ajá. A los dos años de estar ahí, uno de los que... Un señor que estaba en el mismo manicomio empieza a decir que había estado en el manicomio con Tatiana, la hija de los Romanov. Tatiana es una hermana de Anastasia.
1: Ah, y uh -huh. yo, ella te iba a
0: corregir. Este. <risa> Entonces, como en esa época había muchísima gente que se había escapado de Rusia después de la Revolución y que había conocido a los Romanov, algún conocido va y dice, no, claro que no puede ser Tatiana. Y ella dice, yo nunca dije que era Tatiana. Y entonces ahí... ¿Y la es edad
1: donde... coincide?
0: Ahí es donde empieza a decir que ella es Anastasia. Damn girl. Esa historia la vamos a dejar pendiente porque... ¿Cu ¿Cuándo se inventó el, AD
1: el ADN, o sea, las pruebas de ADN?
0: Hasta los noventas. Ochentas, noventas.
1: Mm. Olvídelo.
0: <risa> si en ese momento no, no era viable esa historia la vamos a dejar en suspenso porque vamos a platicar primero de la familia de los Romanov la famosa ya maldición de los Romanov
1: uh -huh, uh -huh.
0: un poquito de este personaje súper súper pues raro que es Rasputin y vamos a llegar finalmente a este punto en el que aparece ...tentativamente dos años después de que había fallecido la familia... ...una chava que dice que es Anastasia... ...y que cuando llegan algunas personas dicen... ...sí, sí es.
1: ¡Tan, tan, tan! Ok, ok, estoy lista.
0: Muy bien. Bueno, y para platicar un poquito de la maldición de los Romanov... ...nada más como contexto histórico... Eh, ...los Romanov son los, la realeza de, de Rusia... La última familia real de Rusia que duró 300 años en el poder. Ok. Aparte de los que vamos a platicar ahorita, que son los últimos de esta familia, los más famosos son Pedro el Grande y Catalina la Grande. Oh, este sí que me encantaría después hacer el tercer episodio de este tema, porque también es una historia muy interesante. Y no voy a entrar a detalles, solo te quiero recomendar ampliamente la serie de The Great.
1: Sí, tengo muchas ganas de verla. Desde que vi el tráiler dije esto va a estar buenísimo. Se ve que tiene un humor y un... No sé, un ambiente muy peculiar.
0: Toda la, la ambientación de la nobleza rusa, los vestidos, está espectacular. Y no es histórico, o sea, está como basado en la realidad. Pero es una
1: joya de serie. Además, sale Dane Scully.
0: Es la mamá de Catalina la Grande,
1: sí. Exacto.
0: Muy bien. Entonces, rapidísimo, el zar... Papá de Anastasia se llama Nicolás II, su abuelo se llamaba Alexander II, uh -huh. su papá Alexander III.
1: Okay.
0: Entonces, nada más para entender en qué momento toma el poder Nicolás II, te voy a platicar que su abuelo, Alexander II, decidió hacer un montón de reformas en Rusia y entre ellas quitarle muchos privilegios a los nobles y quitar esta figura de los sirvientes que en ese caso eran más como esclavos porque si tú eras dueño de un territorio eras dueño de la gente que estaba ahí entonces okay. hace esto y obviamente a los nobles les parece terrible no les gusta hay un montón de atentados eh, de para matarlo hasta que lo matan en un atentado oh, okay. eh, de, le avientan una bomba y no... se muere en ese momento, pero queda muy mal. Se lo llevan al castillo, le hablan a su hijo, le hablan a su nieto y a sus familiares. Y entonces todos lo ven ahí desangrarse y morir lentamente. ¡Yay! <risa> Vamos a asumir que esa es una escena de terror, traumante. <risa> entonces su hijo dice, yo creo que esto de las reformas no está funcionando muy bien. <risa> Y vamos se vamos a volver a esclavizar a la gente, se va al extremo, se va a la ortodoxia, al nacionalismo y al autoritarismo y entonces si estás en mi contra, mato a todos los que se pongan enfrente de mí y pues le funcionó, vamos a decir, o sea, como que volvió a un sistema más normal pero su gran pecado fue entrarle muy cañón a la
1: bebida <risa> no fue regresar a una dictadura fue entrarle a la
0: vida sí, la verdad sí, porque eso hizo eh, bueno, no muere de eso directamente pero dicen que influye ¿no? se muere joven a los 49 años y su hijo en ese momento tenía veintitantos y, y él no esperaba Nicolás el papá de Anastasia no esperaba tomar el poder tan joven. Entonces, no estaba listo en ningún sentido. Eh, ni siquiera su papá creía en él. O sea, creo que en algún momento le dijeron así como, no, pues déle este proyectito al Nicolás. Y él dijo, no, ese no sabe nada. <risa> Y entonces, él se convirtió en el zar del este reinado más grande en ese momento. Creo que Rusia en ese momento abarcaba un sexto del mundo habitable.
1: Y con muchos problemas de autoestima y confianza, aparentemente.
0: Terriblemente, sí, ese fue de sus mayores problemas. Cuando se muere su papá, él dice, literalmente que estas palabras qué fregados voy a hacer
1: este, en ruso en ruso sí,
0: por eso no le suena históricamente pero es en ruso yo no sé ser un zar no tengo idea qué hacer estoy estoy perdido no él tiene 26 años en ese momento y pues fue profético lo que dijo Decide irse por la misma línea conservadora de su papá, como que dice: Voy a tratar de que las cosas no cambien a como mi papá lo había establecido. Y además, la monarquía rusa es súper, súper, súper eh, ortodoxa y tienen una liga muy, muy fuerte con la iglesia, ¿no? Entonces, también lo que él dice es: si yo soy zar es porque Dios me escogió y todo lo que yo decida va a ser lo correcto, porque.
1: Dios, me escogió. Bueno, vemos que no tenía tantos problemas de autoestima.
0: <risa> Los ponía en el, la canasta equivocada. Ya antes de que falleciera su papá, ya andaba con una chava <risa> de Alemania que se llama Alix de Hesse, que es una región de Alemania, y ella es nieta de la reina Victoria, que, bueno, uh -huh. la reina Victoria populó Europa de manera muy impresionante. <risa> eh, se populó, se puso a tener hijos también. Sí, sí, sí. Y casó a sus hijos de manera muy estratégica. Entonces yeah. había por muchos lados. Claro que cuando se casa con Nicolás se tiene que convertir a la religión ortodoxa. Ella era luterana. Y uh -huh. cuando se convierte, se le, le cambian el nombre a Alexandra Fyodorovna.
1: Oh, ok.
0: Ella, pues no, no pasó a la historia así como la más este, simpática. Dicen que era muy seria, muy tímida. Y luego, o sea, no me pesa hablar mal de ella porque también fue súper racista. Tenía temas fuertes. Pero todo empezó porque cuando ella tenía seis años ya se había muerto su hermano mayor de hemofilia
1: wow, ok
0: este tema de la hemofilia va a volver con una venganza en, en esta maldición <risa> y su mamá y su hermana se murieron de difteria cuando okay. ella tenía seis años entonces, pues sí, la verdad no tuvo una infancia muy bonita como que era muy alegre y muy equilibrada y de repente ya así triste, tímida constantemente a la defensiva
1: o sea, tuvo seis años buenos y luego todo se derrumbó. Sí,
0: y no mejoró mucho, te lo, te lo voy diciendo. <risa> <risa> Ahorita te voy a explicar bien el tema de la hemofilia, porque te digo que regresa con venganza más adelante en esta historia. Y la difteria, pues, es una bacteria que ataca las vías respiratorias, me parece, y es bastante contagiosa. Y bueno, pues eso fue... El fin de varios miembros de su familia. Ok, ok. Entonces, su matrimonio no empieza de la mejor manera, principalmente porque el primer hijo que tienen es mujer. Ah,
1: claro. bomber.
0: <risa> Eso puede ser que sea de los errores más grandes que una zarina, como se le dice a la esposa del zar, uh
1: -huh.
0: puede cometer... No te voy a mentir, que después de ella haya tenido otras tres hijas, no ayudó mucho.
1: <risa> Estaba maldita.
0: Exacto. Entonces, bueno, nada más para que todos ubiquemos, estas hijas se llaman Olga, Tatiana, María y la más chiquita, Anastasia. Entonces, para este momento Rusia está que arde en todos los sentidos. Político, económico. El Nicolás cumplió su promesa de tomar las peores decisiones. Eh... <risa> Además se suma que han habido muy malos años de cosecha. Para que nos ubiquemos históricamente estamos empezando el siglo XX. Estamos en 1902 a 5 en este periodo. La gente quiere reformas y el zar no quiere nada. Se inventa una guerra con Japón. Pierde cuando Rusia es infinitamente más grande que Japón.
1: Sí, una islita ahí perdida. Y,
0: y para acabar... Eh, no tiene un hijo hombre heredero al trono todavía entonces gracias a todos los dioses finalmente en 1904 tienen al famosísimo heredero que se llama Alexei okay. pero si tú crees que aquí empieza una parte alegre no. Porque siguen las tragedias. Por, al poco tiempo de que nace, descubren que Alexei tiene esta misma enfermedad que tuvo su hermano, que es hemofilia. Mm. La hemofilia es una enfermedad en la que en, literalmente si tienes cualquier tipo de caída, golpe, raspón, no dejas de, de sangrar. De sangrar. Uh -huh. Entonces, su hermano, de hecho, se cayó de... O sea, se tuvo una caída y se murió de un derrame cerebral, porque pues no no paró de sangrar. Y parece, entiendo por lo que leí, que se dan cuenta porque cuando se les cae, ya sabes la lo del cordón umbilical,
1: Ajá.
0: como que esa herida no sana.
1: Oh, y es entonces... que trae problemas como de coagulación, ¿no? Entonces mm -hmm. ya no puedes cicatrizar bien, ok, ok.
0: Entonces, al mes prácticamente ya sabían que tenía este problema. Entonces, es una tragedia de... terrible. Esta pobre mujer que no ha sido feliz desde los seis años sigue sufriendo. Y se dedica 100% a cuidar a este heredero porque literal vale oro.
1: Y solo está... O sea, solo está enfermo él, las
0: mujeres no. Esta es una enfermedad que transmiten las mujeres pero que le dan los hombres. Oh. Y es súper común Sobre todo por este tema De que toda la realeza se casaba Con primos, hermanos, uh -huh. parientes Y eso es Hay dos temas muy importantes que Dos enfermedades Que se presentan muchísimo en la realeza Que son la hemofilia Y problemas mentales Enfermedades uh -huh. mentales Y es por este tema de casarse Así dentro
1: de la familia Genial, los que
0: gobiernan tienen problemas mentales Yay. Es impresionante la cantidad de casos que hubo en la
1: historia <ríe> Me imagino
0: Y aquí te voy a enseñar una foto familiar Estamos viendo una foto que en la verdad se ve
1: extremadamente bonita Oye, todos están tan guapillos y ¿Sí? guapillas Y sí se ve tan infeliz la pobre esposa, <ríe> sí. la pobre Qué Sarina
0: <ríe> Te voy a decir de izquierda a derecha quiénes son Está primero Olga, que tiene el vestido más bonito que he visto en mi vida. Sí,
1: el vestido, el collar, todo. Todo.
0: Luego María.
1: Uh -huh.
0: Luego Nicolás II, sentado. Luego está lazarina Alexandra, que sí tiene una cara de... Por favor, sáquenme de aquí.
1: Sí, no manches. <risa> <risa> ya no puedo más.
0: Ya. Tiene cara de ya les di a su... Heredero, déjenme. <risa> Luego está Anastasia, que es la más chica de las niñas. Luego Alexei, el famosísimo, y finalmente Tatiana.
1: Oye que el Alexei, o sea, se ve como de unos. Soy pésima calculando la edad, pero voy a decir unos siete. Y, o sea, lo logró mantener vivo.
0: Ah, sí, no se murió por esa causa. Oh. Quién sabe cuánto más hubiera vivido, pero ella hizo su chamba.
1: Oye, pues eh, buenos genes se ven ahí, ¿eh? Sí. Pues de hecho son los genes
0: de toda Europa, porque Nicolás es primo del que en ese momento es rey de Inglaterra y por otro lado, primo del que en ese momento es el de Alemania y por otro lado, ella es prim. O sea, no voy a seguir, pero. <risa> todos Seguramente son ellos dos son primos. De alguna manera sí. Y bueno, aquí es donde está en producción, le hablan a Rasputín y le dicen: Ya te toca. <risa> Porque obviamente eh, la zarina vive preocupada por mantener vivo a su hijo. Y Rasputín es una especie de monje. O encontré este término que obviamente es ruso, que se llama Starets, que es una. El, disculpen
1: la pronunciación. <risa>
0: sí no soy ninguna experta, pero Wikipedia me dijo <ríe> que esta es una, es una especie de monje, te digo, que es ambulante y desempeña una función de consejero en monasterios ortodoxos. Ok. En teoría, por medio de la oración y de ser puro y virtuoso, pueden llegar a realizar curaciones, profecías y en general ser guías espirituales.
1: O sea, es como un chamán pero ruso.
0: Ah, tal cual, sí. Y este chamán se volvió muy famoso porque viajó bastante por todo el país y se supone, hay historias, de que realmente curaba gente. Entonces, como que tenía esta fama y lo que sí es que era todo menos puro y virtuoso, porque también tenía <risa> fama de que se acostaba por todos lados, de que... Es, fueran casadas, no casadas también tenía fama de que podía ser consensual o no consensual o sea respetuoso, respetuoso no era ya yeah. pero sí tenía fama de curar cosas entonces uno, eh, una de las familiares de los ares se lo presenta y empiezan a tener una relación muy íntima con él lo invitan mucho al palacio y lo que dicen es que Tenía como un carisma especial. Y te voy a leer aquí lo que dice otra vez en Wikipedia de su carisma. Una mirada muy fija y penetrante. Pelo castaño y ojos azules muy claros que hacía como un contraste muy impresionante. Uh -huh. De verbo fácil y muy ambiguo. Como que no, <risa> no, no hacía las frases completas que parecía un oráculo. Yo en realidad pensé que parece Yoda. <risa> <risa> Un gran atractivo con las mujeres por su físico y su intuición, conocimiento de las escrituras. Y yo te aquí te voy a enseñar su foto, porque por favor dime de dónde viene el atractivo.
1: A ver. <risa> Ay, Dios.
0: O sea, entiendo lo de los ojos intensos, sí. Pero la verdad yo pensaría que huele mal y no,
1: no me cae, no me gusta. <risa> Híjole, pues, tal vez es una cosa así como de la época, ¿no? O sea, porque ese partidito en medio y esa barbita larga recta está, está muy... no sé. O sea, sí, no estoy diciendo que sea feo.
0: Ya no, bus no, te, no traje una foto de más grande que sí se ve terrible. Pero... O sea, esa mirada no está sexy, ¿no? De todo lo contrario.
1: Sí, sí, sí se ve un poquito medio... ¿Cómo se, cómo se dice en español? Medio creep.
0: Uh -huh. eh, independientemente de su look, pues parece que efectivamente sí podía ayudar a, a Alexei. Y la teoría que tienen los historiadores actualmente es que... Pues como que sí tenía una habilidad para calmar a las personas, ¿no? Como tenía una manera de hablar muy convincente que calmaba tanto a Alexei como a la Sarina. Y bueno, si te estás desangrando, definitivamente estar más tranquilo debe de ayudar. <risa> y también otra cosa que dicen es que Rasputin normalmente le recomendaba que no, no molestaran tanto los doctores a Alexei Y eso posiblemente lo ayudaba a curarse más rápido porque en esa época los doctores eran terriblemente malos Y tal vez le estaban... Eh, hay una teoría de que en realidad le estaban dando anticoagulantes No sabían mm. Entonces, el evitar que lo vieran los médicos, tal vez en realidad sí ayudaba.
1: Ok, ok. Además, digo, no sé si esa es la época, porque desconozco, pero de estas prácticas médicas donde todo lo solucionaban sacando sangre.
0: Sí, 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 sí. No, era, no era la mejor época para que hubiera una intervención médica. Ya, yeah, ok. Y entonces, esta cercanía obviamente empezó a crear ciertas chismes y inconformidades porque porque una persona tenía esa influencia no en las dos en la familia más poderosa y más este influyente de Rusia también lo que te había comentado que se oía que estaba seduciendo a medio mundo había chismes de que entraba la, al cuarto de las de las hijas en la noche, luego hubo chismes de que tenía un amorío con Alexandra. Entonces llegó un punto en el que eran demasiado los chismes y Nicolás le dijo, ¿sabes qué? Vete de San Petersburgo porque ya me estaba afectando, pues obviamente, este tema. Pero en este momento estamos en la Primera Guerra Mundial.
1: Uh -huh. Ok.
0: Y de las decisiones más tontas de Nicolás... Fue decir, ¿saben qué? Yo creo que lo que necesitan es que yo vaya a liderear las tropas.
1: <risa> Nuevamente,
0: a mí me escogió Dios. No sé nada de esto, pero a mí me escogió Dios. O sea, no era versado en el
1: arte de la guerra. En no era versado en o... nada.
0: <risa> Solo dicen que hablaba súper bien inglés.
1: ¿Ah? Algo bueno. Ajá. Bueno,
0: mm, no sé. Y entonces, mientras él se va, Regresa a Rasputín y aconseja directamente a la zarina que se queda... Suena como que es marca de algo, la Sarina, <risa> pero... Sarina, eh, que se queda tomando las decisiones en Rusia. Y esto todo lleva a que lo asesinen a Rasputín, porque ya los que están a su alrededor no están de acuerdo con las decisiones que ella está tomando y este cuate está teniendo demasiada influencia. Okay. y aquí tiene de como que esta parte del asesinato también influye en este misterio de Rasputín porque lo invitan al palacio así de, ah, sí, queremos verte lo le dan unos pastelitos con cianuro y están así viéndolo ¿no? ¿Sí? viéndolo a ver cuándo cae y no parece que le esté haciendo nada el
1: cianuro o sea, se lo está comiendo sí, y se no? lo come y nada
0: entonces le disparan y se van como a checar este, para ver con qué lo van a mover. Regresan y está vivo. Le vuelven le a disparar <ríe> dos veces más. Total, lo tienen que amarrar con cadenas y lo avientan al río y se muere ahogado.
1: ¿Y estamos seguros de que se muere? Tan, tan, tan,
0: tan, tan. Pues según la película se va al limbo y regresa.
1: Ya, con razón. Nunca entendí por qué era como un muerto viviente en la caricatura.
0: Ah, en la caricatura es porque como le pone la maldición a los Romanov, pero Anastasia se escapa, como que no puede salir del limbo porque no ha podido cumplir con la maldición.
1: Ah, oh, ok. okay. Uh -huh.
0: Entonces, estamos en este momento en el que Nicolás está fallando en la guerra. Eh, acaban de matar a Rasputín. Me imagino Alexandra debe estar en un hilo. Este... De plano ya la población rusa no aguanta más. Ya llevan dos millones de muertos en esta guerra. Eh, Rusia es de los que más pérdidas humanas tiene en la Primera Guerra Mundial. Entre que ellos son muchos y muy malas decisiones. Todos estos rumores y luego estamos en una guerra contra Alemania y la zarina es alemana. Ah, cierto. Entonces todo el mundo cree que ella es una espía terrible. Y todo esto lleva a que Nicolás se ve obligado a abdicar al trono en marzo de 1917.
1: Ah, regresó vivo de la, de sí, la sí. guerra.
0: Regresa vivo pero lo obligan a abdicar al, eh, a, al trono y abdica también por su hijo. O sea, ya como que la dinastía... Ya no va a haber. Uh -huh. mm. Y lo único que asegura es como que ellos estén sa eh, sa a salvo porque entra un gobierno provisional a Rusia. Pero luego los bolcheviques, que finalmente terminan siendo el Partido Comunista y que son liderados por Lenin, terminan tomando el gobierno... Y deciden que los van a matar, porque mientras ellos sigan vivos va a seguir habiendo gente que es pro monarquía y o van a quererlos ir a rescatar o como que está en riesgo eh, su gobierno, ¿no?
1: Claro, porque sigue viva la figura, ¿no? Que siempre puede, o sea, está latente.
0: Y aquí la verdad es que es terrible la, la matanza. Porque independientemente de que Nicolás y Alexandra realmente hicieron cosas terribles, mataron a muchísima gente, eran súper racistas, les valía gorro este, la gente, ¿no? Pues como que nada justifica matar niños, ¿no? Además fue muy sangrienta, dicen que duró 20 minutos porque llevaban en los corsets cosidas muchas joyas porque no querían que se las robaran. Entonces eso hizo como que las balas rebotaran y a muchos los tuvieron que matar como más de cerca.
1: Cuando dices muchos, o sea, es porque fue a más de los cuatro, cinco, cinco hijos del zar, o sea, más... Pero,
0: creo que algunos de los... Sirvientes que estaban con ellos también. Mm.
1: ¿O familia extendida, así primos? Sí. En esta
0: matanza solo fueron ellos porque estaban como en arresto domiciliario.
1: Mm -hmm.
0: Pero en los siguientes meses, días, mataron hasta más de 70 romanos, parientes y amigos cercanos y así entonces hasta los bolcheviques sabían que esto había estado mal y entonces cuando los entierran hacen todo lo posible para que nunca los puedan reconocer, ¿no? creo que les echan ácido y los queman oh, okay. y lo hacen en una fosa así perdida en la mitad de, de donde están no le dicen a nadie como que siguen diciendo, no, sí, están vivos, están vivos. Luego aceptan que mataron al zar y a la zarina, pero que pusieron en un tren a los niños y se salvaron y ellos están bien en otro lado.
1: ¿Y, y esa es la versión hacia el pueblo porque el pueblo sí los quería o solo porque eran niños? O sea, porque me pregunto, sé que siempre hay gente así que le encanta la monarquía, y, digo, aunque aquí habían sido unos malditos con su gente, no sé.
0: Pues sí, realmente no todos estaban con los bolcheviques eh, y sí había mucha gente todavía pro monarquía porque además eh, los zares estaban como muy lejanos de la gente. La gente sentía que los nobles eran los que los trataban mal, ¿no? Los zares pues eran elegidos por Dios, estaban un poquito más lejos y okay. definitivamente eran muy queridos los hijos. Las cuatro hijas habían ido... A estar con los soldados en la Primera Guerra Mundial, a, a curar las heridas. O sea, eran queridos. Ok, ok. Y además eran niños, ¿no? <risa> bueno, ellas eran ya como señoritas.
1: <risa> ¿Adolescentes?
0: Si no eran niños como tal, el único que todavía calificaba realmente era Alexei, pero ya tenía 14 años. Okay. Anastasia más o menos 17 Y sus hermanas eran Un poco mayores Como se llevaban un año y cacho cada una
1: Seguramente por la Por la película, la caricatura Pero yo pensé que Anastasia Era una niña, así 11
0: uh -huh. No, pues sí, ya estaban un poco más grandes y Entonces mucha gente Cuando empieza esta revolución De los bolcheviques Empieza a huir hacia Europa y es aquí donde llegamos al punto en el que empezamos, <risa> que la matanza fue en 1918 y cuando encuentran a, a esta chica
1: uh -huh. que 1922. In intentó
0: suicidarse fue en 1920, ah, okay. dos años después. Hasta ahí no se había dicho nada de los hijos, sin embargo, pues no habían aparecido en ningún otro lado. Entonces, podían estar ocultos, los habían adoptado otras familias. Era una cantidad de teorías y especulaciones y sobre todo yo creo que la gente quería creer que estaban vivos. Y esta... Esta chava que en este momento empieza a decir que ella es Anastasia, además tenía otro tema muy sospechoso porque tenía muchas cicatrices en el cuerpo. Okay. Ella decía que había sido por este ataque de los bolcheviques del, de la que ella había sobrevivido y lo, la habían ayudado uno de ellos a escaparse.
1: Un bolchevique.
0: Un bolchevique. Okay. Mucha gente que era pro monarquía y que ahora vivía en Europa, bueno, en otros países de Europa. Quería conocerla, entonces iban a verla, platicaban con ella. La opinión estaba muy dividida. Había algunos familiares o conocidos que iban y decían, claro que no es, y otros decían, salían llorando, diciendo, es que es ella.
1: ¿Y aquí seguimos en el manicomio? Aquí seguimos en el manicomio okay. y
0: aquí te voy a enseñar una foto de ella junto con una foto de Anastasia para ah, que tú me digas ah, si crees que puede ser ella.
1: A ver, a ver. ¡Órale! ¡Sí la compro!
0: <risa> del lado izquierdo está ella, yo creo que en el manicomio, ¿no? Pareciera. Y del Ajá. lado
1: derecho es
0: una... Es un retrato de Anastasia. Sí, yo sí la compro. Yo, la verdad es que la nariz no... Como que no... Pero también se ve que en, en el retrato de Anastasia estaba chica. Y la adolescencia hace cosas.
1: <ríe> claro. Recuerden que pueden ver estas fotos en nuestras redes sociales, en arroba histeriaspodcast. Y también creo que la iluminación de las imágenes no ayuda como a comparar exactamente los mismos, las mismas facciones, ¿no? Pero en general, así, yo sí la compraba.
0: Bueno, pues mucha gente la compró. Y eso hizo que por muchos años viviera en casa de gente que la apoyaba. En, o sea, la sale del manicomio y vive con estas familias que sí creen que es, que es Anastasia y todo. Y durante este periodo mucha gente viene a visitarla, a conocerla. Y te digo, sigue muy dividida la opinión. Hay historias de que alguien que... Una, un familiar le toca una canción en el piano y entonces Ana, porque en, para este momento ella se empieza a llamar Ana, mm -hmm. que es como diminutivo de Anastasia, eh, empieza a llorar así como loca en el piso y entonces la, esta persona le dice, ¿te acuerdas de esta canción? Y ella le dice, sí. Y entonces resulta que esa canción se la tocaba cuando era chiquita. ¿no? Ok,
1: ok. Yo iba a decir que era fácil que creyeran, no sabemos si era o no era, pero... O bueno, hasta ahorita. Bueno, yo no sé. Entonces... <ríe>
0: este... Yo ya leí mis notas, yo ya leí.
1: <ríe> pero si no había nadie cercano, o sea, si mataron a todo mundo que vivía con, ahí en el palacio, castillo o lo que fuera, pues no, no había nadie que pudiera poner a prueba como sus conocimientos de qué sé yo, cómo, cómo funcionaban las cosas a ver si, si era o no era pero claro, pues si hubo gente que la conoció de niña también puede fingir demencia de no pues eso fue hace mucho pero... sí, porque también,
0: digo si estás queriendo ser alguien, ¿no? y está yendo una persona para querer identificarte y te toca una canción, pues dices me he hecho una lloradita y algo va a sentir, ¿no? o sea, tampoco está
1: descabellado no, ¿pero qué tal si es una trampa? Yo pondría una trampa, les toco una canción y ¡ah! Finta, esta De no era. hecho,
0: también hubo ese tipo de personas que, que le ponían como trampas. O muchas veces llegaban familiares que decían que eran, sí, ajá, la tía, la sobrina, no sé qué. Y no las quería ver. O sea, se negaba a verlos. Entonces, tal vez mm. era como, no, estos me van a preguntar algo real, ¿no? Y bueno, ya llegamos al punto en el que empieza a haber más evidencia en contra. En 1927, el hermano de Alexandra, Lazarina, mm. manda a hacer con un investigador privado una investigación. <risa> <risa> y lo que descubren es que en realidad es una obrera polaca oh. llamada Francisca, híjole, Schwankowska. <risa>
1: <risa> Disculpen la pronunciación.
0: Ella, al parecer, trabaja en una fábrica y tiene un prometido que se muere en la Primera Guerra Mundial. Ella entra en una fuerte depresión y un día está en la fábrica y deja caer una granada. Mm. Le explota, ella no se muere, pero se muere una persona enfrente en de ella. Ella por eso tiene estas heridas y la meten al manicomio y que. Cuando se, es se escapa y es cuando la encuentran en Berlín y está intentando suicidarse.
1: ¿Será una obrera que trabajaba haciendo granadas? Pues seguramente en algo
0: relacionado a la guerra. Esto es lo que le dicen al hermano de Alexandra, entonces él dice yo ya estoy convencida de que no es mi sobrina. De todas formas sigue habiendo mucha gente que cree que es ella... Y sigue así viviendo con ellos. Luego se va a Estados Unidos y es donde empieza a llamarse Ana Anderson. Que es como la conocemos actualmente porque si te metes a internet y pones Ana Anderson. Hay un montón de notas porque es el caso más sonado de, de alguien que dice que es Anastasia. Porque no es el único caso. Ha habido más de dos docenas de mujeres que dicen que es Anastasia.
1: Ah, dos docenas, sentí que estaba comprando huevos o sea,
0: Yo creo que lo vi en alguna página y lo copié literalmente Porque tampoco lo digo muy seguido
1: este Oye, ¿y esta mujer entonces sabía hablar ruso y alemán?
0: Dato interesante, se me olvidó decirte Eso era de los mayores argumentos en contra Solo hablaba alemán eh, mm. No hablaba ni ruso, ni inglés, ni francés, que sí hablaba Anastasia. Obviamente lo que argumentaba es que el trauma... Eh, sí, claro, claro.
1: De todas las circunstancias la llevaron a...
0: Es, tal vez esa es la evidencia más fuerte de que no es ella.
1: Mm. Ok.
0: Y ahora nos vamos a brincar a 1991. Oh, okay. Estamos en la recta final de esta historia porque en 1991 descubren finalmente dónde está enterrada la familia Romanov. En realidad, un cuate así de manera aleatoria este, lo des descubre en 1978 o algo así, pero todavía está el gobierno comunista. Y dice, okay. ni de broma les voy a decir que encontré eh, las fosas de la <ríe> oh, familia real que Cristo, mataron. Eh. <ríe> Entonces, en 1991, que ya cayó la Unión Soviética, por fin descubren dónde está enterrada la familia. Y ya para estas épocas, respondiendo a tu pregunta, ya hay ADN. <ríe> ok. <ríe> Encuentran nueve cuerpos, porque ya ves que no solo estaban ellos, también estaban algunos de sus acompañadores sirvientes Ajá. de esa época y algo que se me hace de lo más interesante es que para hacer un comparativo de ADN y definir cuáles son este, pues directamente de la realeza, etcétera hacen en la comparación con el príncipe Felipe okay. el esposo que acaba de fallecer de la reina Isabel porque él es el pariente más cercano en ese momento vivo
1: Ok, ok, que él era alemán. ¿no? Y griego, ¿no? Ajá, o sea, ¿vean The Crown? <ríe> o sea, solo me acuerdo que tenía eh, ligas nazis, por eso Ajá. lo mandan fuera.
0: Sí, te digo que todos están relacionados. Al parecer, el príncipe Felipe era él. El bis-sobrino, <ríe> no sé okay. si ese, así se dice,
1: de Alexandra. Ok, de la mujer infeliz de la foto. De la más infeliz. Ok.
0: Entonces logran determinar que de esos nueve cuerpos están ahí Nicolás y Alejandra, Alexandra, y tres de sus hijas, Olga, María y Tatiana.
1: Ajá. ajá. Pam, pam,
0: pam. Panta Anastasia
1: y Alexei.
0: Sobra decir que este descubrimiento alimentó nuevamente, renovó con fuerza las teorías de la supervivencia de Anastasia. Entonces todo el mundo vuelve a decir, oye, Ana Anderson a lo mejor estaba diciendo la verdad, Este no está aquí Anastasia. Para este momento Ana Anderson ya había fallecido, pero tenían una muestra de algo de ella de cuando había estado en alguno de los manicomios, porque tristemente... Ella siguió teniendo muchos problemas eh, de depresión y así a lo largo de su vida. ¿Y, ¿Y sabemos eh, cómo murió? Le dio neumonía. Ah, ok. Uh -huh. Pero estaba en un instituto. mental. Mental. Y tienen su ADN, entonces lo comparan y es en 1991 que finalmente sabemos con certeza que ella no era Anastasia.
1: ¡Tan, tan, tan! Y entonces. Entonces,
0: en 2007, entra este grupo de científicos que te platiqué el podcast pasado, que se dedican uh -huh. a buscar mmm, dónde hay un cuerpo enterrado. Ok. Que, por cierto, busqué el nombre del libro en donde viene esta historia y todo su método científico. No encontré el nombre en español, pero se llama No Stone
1: Unturned. Ok. No habrá piedra... Que no se voltee. No, ajá, exacto.
0: La historia verdadera del grupo más cool
1: de investigadores forenses. Ok, o sea, y fueron por Rusia, así, O sea, el tamaño de ese país. O sea, no, no, vamos no. A buscar un cuerpo. No,
0: en, buscaron cerca de la otra fosa. Ok. Uh -huh. O sea, la teoría era que estaban cerca, solo no sabían dónde. Uh -huh. En 2007, por fin encuentran otra fosa. En donde encuentran dos cuerpos. Uh -huh. Y dos años después, en 2009, con ADN finalmente confirman que es Anastasia y Alexei.
1: Uh.
0: Y tristemente, ahí termina la leyenda de Anastasia. Qué
1: triste. Oye, y este. Batillo. ¿Cuál? El que descubrió eh, la fosa donde estaban los cuerpos. O sea, ¿cómo supo él? O sea, ¿cómo si les echaron ácido y estaban tan irreconocibles? ¿Cómo dijo él? Estos son los ares.
0: Pues yo creo que lo dedujo por la ubicación, porque sí estaba cerca de donde sabían que los habían matado. La cantidad de cuerpos, a lo mejor la ropa, algunas marcas. Porque sí, de hecho hay una exhibición de varias prendas de ropa de cuando los mataron. Entonces Ay. no tengo la respuesta certera, pero me imagino que debe haber algún tipo de... Eh, pista al respecto
1: Ya yeah. okay, okay.
0: Pero gracias por hacer una pregunta difícil
1: <risa> Es que me imaginé Ya ves que hay en, Bueno, lo ubico en Estados Unidos No sé en dónde más exista Pero como Gente que dedica todo su tiempo libre A investigar Crímenes, pero así de que van A la escena uh -huh. y buscan Dije, igual, y este era como de aquella época, sí.
0: A lo mejor se dedicaba a buscar la fosa, no sé. No, no leí más de este cuate. Está bien. De este batillo,
1: como dices. Ay, qué triste. O sea, me, gust me gustaba, la verdad es una buena leyenda, ¿no? de Se salvó una. No, y es una leyenda que... Duró muchísimos años. Gracias, ciencia, por arruinarnos nuestros sí. sueños. Ay.
0: No tenían que publicar sus descubrimientos. Ay.
1: Bueno, lo que sí está increíble también es que tantísimo tiempo después, ¿no? Y con todo lo que pasó con los cuerpos y demás, todavía encontraron una forma pues digamos, relativamente fácil, no quiero simplificar cómo es este proceso, pero así de, pues ahí está el príncipe Felipe, pues órale, vámonos.
0: Sí, 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 que haya habido manera de comprobar todo. Sí, demonios. Creo que hasta ahorita el gobierno ruso no ha querido aceptar que son ellos, ¿Ah, No o está en un proceso de reconocimiento, algo, algo así está pasando. No sé si como para que no los acusen, no
1: tengo idea. Pero pues ya no, o sea, no, no tiene que ver este gobierno con el gobierno que hizo eso.
0: Sí, algo algo hay ahí, pero sé que no han reconocido del todo este análisis de ADN.
1: Mm, interesante.
0: Les pasamos al chisme en un episodio siguiente. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Esta fue la historia de la famosa maldición de los Romanov
1: y la leyenda de Anastasia. Diría yo que es la maldición de la pobre Alexandra Feodorovna Romanov. O sea, porque nomás ¿no? Más, ¿no? <ríe> de principio a fin.
0: Bueno, para que no sientas mucha compasión por ella, cuando los matan, en su mesa de noche tiene un libro que... Adentro de este libro viene el, todo el texto de los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto sumamente antisemita del que platicamos en el episodio del Nuevo Orden.
1: Mm. Entonces así también tenía su lado muy malo. Sí, claro, bueno. <risa> Pobrecita, vivió como reina toda su vida. Este, <risa> sí. Digo, tiene, tuvo sus, sus malos momentos. Y este fue el episodio. Que arruinó el sueño y la fantasía que uno tenía de niña. De la supervivencia de Anastasia. Exacto, de que una niña escapó y es una princesa y no lo sabe.
0: Pero vivió feliz con su abuela para siempre.
1: En realidad, en la, si no mal recuerdo, en la película... Se va con el Dimitri, ¿no? Deja a la abuela y ¿Ah, hace sí? una fiesta y se va con el Dimitri, no me
0: acuerdo. Ya no me acordaba de esa parte.
1: Puede ser, no no, no estoy segura.
0: Rebelde esa Anastasia.
1: Sí, parte, parte de lo que me gustaba de la caricatura, de lo que me acuerdo, es que ella era medio medio irreverente, ¿no? Así como, no era una princesita, pues. Sino ah, que, pues sí. fíjate
0: que sí leí un poco que era así. Como que se la pasaba haciendo bromas en el palacio y era como traviesa. Entonces, sí, parece que eso sí lo tomaron de la realidad.
1: Mm, mira. Entonces, es una muy buena historia la, la de que pudo haber escapado, ¿no? Y cuánta gente dijo, ay, yo de aquí puedo sacar puedo sacar algo. Al menos esta Anna Anderson pudo vivir mucho tiempo como realeza o, bueno, no sé, como alguien de Alcurnia. Sí, muchísimos años vivió
0: de eso. Esa es la historia. Y bueno, este fue un episodio más de Histerias y otras historias. Síganos en nuestras redes, como ya dijo Mac, en arroba histerias Podcast. Escríbanos, díganos qué les parece estas historias, qué les gustaría saber. Otras figuras históricas de las que quieran que yo pase dos semanas investigando. <risa>
1: <risa> eh, um... Díganos sí. si como yo, si hubieran comprado la idea de que la Ana Anderson era Anastasia. Sí, vamos a poner una votación
0: en Instagram con la foto para que nos digan si ustedes creen que sí era o no era, porque creo que está dividida esa opinión.
1: <risa> sí, por favor, díganme que hay más crédulos como yo por ahí, <risa> que no estoy sola. <risa> Muchísimas
0: gracias y nos vemos en la próxima. Histerias y otras historias es producido y conocido por nosotras, Alex y Mac. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.